0: Y a las 22 horas Panorama de Noticias Por la 97.7 La Señal FM Nos identifica También con las noticias Municipalidad de Villa del Ique Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escoles.
1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Una guerra que terminó con más de 20 personas detenidas en Atos Pampa. FEGRA lanzó una campaña de sensibilización por la vuelta de la actividad turística y pedido de emergencia nacional. Falleció al centinela del Cerro Negro en Calamuchita.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Una yerra que terminó con más de 20 personas detenidas en Atos Pampa. Pasadas las 15 horas del sábado, 24 personas que participaban de una yerra en un campo de Atos Pampa fueron sorprendidos por personal policial e imputados por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio ante el coronavirus. El subcomisario Federico Suárez, desde la Comisaría de Villa General Belgrano, comentó.
2: Eh, sí, pasado el mediodía, cerca de las 15, entre las 15 y las 16 horas más o menos aproximadamente, donde el bueno, personal policial toma conocimiento que... Abrir una actividad en un campo, en Atopampa más precisamente, ya se hace presente ahí, bueno, contatando justamente la presencia de. Bueno, en un momento se dijo algo de 40 personas, pero en realidad, y al momento ya de, de la imputación de estas personas, hemos contabilizado 24 personas mayores.
1: Estas personas llegaron hasta el establecimiento en 13 vehículos y fueron imputados por las autoridades judiciales. El lugar de encuentro era bien visible a 200 metros de la ruta.
2: Sí, al momento de contratar esta situación, por supuesto, eh, estoy en el sector de Atopampa, repito, a unos 200 metros aproximadamente de la, de la ruta, un lugar visible donde se encontraban varios vehículos estacionados y, bueno, se observa, por supuesto a las personas estas. Ante esa situación, se consulta a la Fiscalía de Instrucción del de Río Tercero, donde, bueno, la dicha Fiscalía ordena el traslado de estas personas en su totalidad a la comisaría de Villa General Belgrano y, e imputar, por, por supuesto únicamente por el artículo 205, y bueno, esto habla justamente de la violación de las medidas adoptadas por autoridades competentes para lo que, digamos, que no se, eh, no se permita la, la, la propagación de, de lo que es este virus que tanto nos tiene a congoja.
1: La autoridad policial indicó no habían adoptado medidas de bioseguridad, participaban de la actividad de marcar ganado, no respetando el aislamiento social preventivo y violando el artículo 205 del Código Penal.
2: Puntualmente es el aglomeramiento de personas y no es un evento que no estaba autorizado tampoco, digamos, no está autorizado ese tipo de, de actividades justamente y menos la cantidad de personas. Uh -huh. a, a su vez también no habían adoptado las medidas Vamos a hablar de elementos de bioseguridad, como lo decimos nosotros. Así que por esa cuestión, justamente se procede a darle la noticia a la fiscalía y ellos ordenan el traslado e imputar por pues, este artículo. Así que se organiza una cápsula entre móviles, eh, por móviles, justamente en el lugar y se traslada a los vehículos también esta persona, a la comisaría, donde se les imputó. 13 vehículos y tenemos 24 personas mayor de edad y había tres menores, que cuatro los menores tampoco, no, no, en esta parte no, como quien dice, no interceden
1: los participantes fueron trasladados hacia la Comisaría de Villa General Belgrano, donde luego quedaron en libertad. También indicó hubo otro hecho donde se aprendió un joven de 23 años de Villa Ciudad Parque, sin medida de seguridad y violando las medidas vigentes. El subcomisario Suárez señaló este fin de semana se siguieron con los controles en los accesos al valle, en el caso de la zona norte los dos, uno ubicado en Solar Los Molinos y otro en el Río del Medio ambos accesos norte y debiendo impedir el ingreso de gente que no puede justificar su llegada al lugar
2: en los distintos ingresos al valle justamente con los, con los controles de vehiculares que tenemos adoptados eh, la verdad que hubo mucha gente que intentó ingresar al valle por distintos motivos por supuesto no vamos a decir que todos venían a, a estar sí, o, o a, a disfrutar el fin de semana como quien dice algunos con algunos motivos menos extraños, pero eh, se ha impedido mucho el ingreso a, a, al, al valle. puntualmente hablo de los controles de que están instalados acá, al altura del Sol de los Molinos, en Ruta 5, y en Río del Medio también en la Ruta 271, donde, bueno, hay un control. A su vez, estos controles se llevan a cabo mancomunadamente con personas municipal de ambas localidades, y bueno, hacia, se ha impedido bastante el ingreso, lo que fue en el transcurso, y pues, sí, que por supuesto, son controles adoptados 24 horas.
1: FEGRA lanzó una campaña de sensibilización por la vuelta de la actividad turística y pedido de emergencia nacional. Sin fecha de regreso de la actividad turística, los empresarios gastronómicos y de alojamiento del país atraviesan la peor crisis, indicando la situación está peor que hace 30 días, como lo señaló Alejandro Moroni, coordinador de FEGRA, Región Centro.
3: Está, que no ha cambiado mucho, sino que está peor, porque evidentemente el transcurrir de la cuarentena... De la eh, el, el, el cierre obligatorio la, la continuidad digamos de las obligaciones de cada uno de los establecimientos hoteleros y gastronómicos, bueno, hacen de que el pasivo que va acumulando todo el empresario de la actividad cada vez es mayor sin facturar, sin trabajar y además con una horizonte de, de, de indefinición realmente muy grande
1: manifestó no solo no hay fecha de inicio a la actividad, sino además por las condiciones que se dará esa vuelta, la psicosis generada y las exigencias Acerca de los protocolos, dijo, desde Nación se elaboró uno que Córdoba adoptó.
3: Eh, digamos, la entidad, sobre todo la federación y sobre todo en conjunto con eh, la Cámara Argentina de Turismo y el propio ministro de Turismo, Lames, protocolo que fue sugerido y, y bajado al, al Consejo Federal de Turismo para que haya, digamos, una aplicación uniforme en todo el país, uh -huh. ...sin embargo, bueno, por la autarquía de distritos que hay... Eh, ...bueno, la provincia de Córdoba tomó algunas partes de ese protocolo... ...pero el resto las, las, las cambió y las aplicó según el criterio que tiene eh, con la provincia de Córdoba... ...que bueno, eh, no es que yo sea sanitarista, no estoy en condiciones de discutirlo... ...pero la verdad que el criterio con el cual se lleva adelante eso es bastante eh, dispar ...porque usted en un este, hotel... Eh, o en un restaurante le piden una serie de requisitos para poder cumplir con el servicio y este, el comensal después se cruza enfrente a la farmacia o al supermercado o a una agencia de quinela y con un frasquito de alcohol y gel está todo bien y estamos hablando del, del mismo riesgo. Entonces
1: Sostienen el pedido de declarar la actividad turística en emergencia extraordinaria para así poder acceder a ciertos beneficios económicos, como ha sucedido en otras situaciones con el sector agropecuario.
3: Atento a eso, la FEGRA decidió este, también hacer lo mismo a nivel nacional y para darle más énfasis y más soporte a todo esto, lanzó esta campaña que se está este, trasuntando en los medios, donde hay una, una parte de la campaña que hace la federación a nivel institucional y hay otra que la hacen los propios empresarios damnificados y que están buscando de manera individual y particular, reforzar esa gestión. Entonces, bueno, todo eso hace que después, si se logra la emergencia nacional, eh, bueno, después sea más fácil decretar la provincial y la municipal. Hay que tener en claro esto también, ¿no? Que eh, nuestra actividad jamás eh, tuvo algún tipo de subsidio de dádiva por parte del Estado, mucho menos un decreto que, que ampare como emergencia económica al sector. Eh, sí lo ha tenido el campo, por ejemplo cuando hay uh -huh. sequía o cuando hay exceso de eh, hay inundaciones, en fin cuando hay una serie de factores climáticos que son adversos y creo que obviamente, justificadamente a ese sector le tuvieron que dar en más de una oportunidad la emergencia agropecuaria por lo cual, en esta oportunidad nosotros entendemos de que es una situación extraordinaria para el sector y que es necesario de que esa medida se tome de manera tal de poder acompañar y ayudar a todo el empresariado del país.
1: También mencionó se ha realizado estudios y analizado realidades en otras partes del mundo donde indican el movimiento inmediato será de muy difícil concreción por las características que tiene la actividad, lo que llevará mucho tiempo poder poner en movimiento al sector.
3: Lo que nosotros tenemos claro en base a los estudios que estamos haciendo y las experiencias que estamos viendo, no solamente de este país sino fuera del país, es que nuestra actividad ...es muy difícil de que a pesar de que te abran al día siguiente... ...pueda estar en condiciones... ...y doy algunos ejemplos de lo que ha sido... ...algunos municipios que han abierto la gastronomía... Este, ...ya en hace unos días... ...y qué ha pasado... ...le han abierto con protocolos que lo obligan a trabajar... ...con el 50% o menos del 50% de su capacidad... ...y en ese porcentaje... Eh, ...no se logra... En, con, ...con el flujo de trabajo que hay en este momento no se logra este, llegar a un 20% de ocupación de esas mesas, de esos cubiertos, de esas este, este, digamos, estructuras de, de bares, restaurantes y confiterías. Ergo, está claro, es evidente, es que por bastante tiempo, por la situación económica y por la situación psicológica que se ha generado en el consumidor, nuestra actividad no va a llegar a los estándares que necesita para poder justificar los costos operativos.
1: Estudios llevados a cabo por una consultora Contratada por Federación Empresaria FEGRA, a los empresarios de la actividad A los que se les consultó por su situación Resultó el 70% de los Establecimientos se cae si se retira El aporte que realiza el Estado Nacional Y en Córdoba sería el 50% De
3: esa estadística que surgió que el 70% de, de la estructura De oferta cavada y plantada en lo que es el servicio De hotelería y gastronomía Si se llega a caer el eh, este, aporte que hace el Estado hoy para lo que es el pago del sueldo que es sueldo mínimo vital y móvil de 16.800 pesos como ayuda el resto lo pone el empresario eh, inmediatamente al otro día se cae no hay forma de que se puedan sostener es par y en particular en la provincia de Córdoba ese número llega al 50 ¿por qué? porque bueno, no es lo mismo como, eh, digamos cómo este, afecta a esta situación a una ciudad corporativa, como puede ser una ciudad capital, que tiene, además de este, hotelería y gastronomía, otras actividades industriales que generan el movimiento, de la base económica de la, de la ciudad, como la industria textil, la metalmecánica, la industria alimenticia, que son complementos, y es muy distinto cómo pega esta situación en una ciudad como Villa Verano uh -huh. o Villa Carlos Paz, donde el, el producto específico de la ciudad... Es el turismo.
1: Desde el pasado viernes se lleva a cabo una campaña institucional que se manifestará el 2 de julio, buscando sensibilizar a los estados nacional, provincial y municipales con representantes del sector gastronómico y hotelero.
3: Y de marketing, el en una jornada final de protesta, donde este, se va a tratar de sensibilizar a la opinión pública y a este, los, los, digamos, los estados de poder, eh, ya sea municipal provincial o nacional haciendo de alguna manera una gesta con eh, los hoteles y los restaurantes que ese día van a, eh, bueno, a tomar alguna medida digamos, de, 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 de demostrar cuál es el estado de situación que vive el sector eh, bueno, haciendo algún tipo de acting en un restaurante o en la puerta de un hotel eh, dejando algún tipo de proclama o algo que permita de alguna manera expresar el, el, el sentimiento que tiene el sector hoy de lo que está atravesando
1: Falleció el centinela del Cerro Negro en Calamuchita. Ayer temprano en la mañana, la región despertó con la triste noticia del fallecimiento del centinela del Cerro Negro, Marcos Domínguez, sin la certeza de conocer cuál era su verdadera edad. Oscar González, siempre cercano a él, comentó, sucedió en su casa y mientras dormía.
3: Los Marcos, con sus 115 años, prácticamente ha vivido dos vidas. Eh, se ha ido... Con pocos sufrimientos, siendo en paz, dormido, como él quería en su casa, en su cama, y, y que nosotros, este, bueno, al lado de él hasta último momento, este, así que eso te da, te da mucha calma.
1: Manifestó hace dos años que Marcos había comenzado con problemas de salud que derivaron en momentos de pérdida de ubicación, desconocimiento de la gente, momentáneos, postrado en cama los últimos dos meses de vida.
3: Esto arrancó hace dos años, en octubre del 2017, que tuvo un episodio donde se extraviaba, desconocía a la gente, eh, hablaba de, de tiempos anteriores, tiempos viejos. Bueno, el desconcierto le ganó a toda la familia que los cuida, que es su hijo de crianza Jorge Domínguez, con su señora esposa Miriam López. Me acuerdo que en ese mes de octubre yo viajé cuatro veces al Cerro Negro, a la casa de ellos, con medicamentos, con esto, con el otro, porque fue muy grande la incertidumbre, no se sabía, nunca había pasado algo así con Marco, de hecho no, no hacía reposo de cama, le hacía vida normal, hasta que pude eh, ir con Martín Gamrón, que es un médico clínico en la ciudad de Santa Rosa, que tiene el hospital de Santa Rosa y tiene un consultorio en particular. Gracias a él, que estuvimos y vinimos en el día, que hizo ese viaje después de estar una guardia de 24 horas en el hospital. Bueno, le hizo fracción de sangre, se le hicieron todos los estudios y se detectó que todo arrancaba con una infección urinaria. Eh, eso sumado a su vejez, a todos los años se le hizo la medicación correspondiente pero después
1: Hacía 70 años que vivía en el lugar y era paso obligatorio de quienes hacían excursiones por ambos cerros quien lo recibía con todos sus relatos pícaros, comidas e hilados que realizó hasta último momento anteriormente su ocupación fue con la actividad minera habiendo descubierto las últimas a los 80 años
3: Él este, vivió mucho tiempo de la explotación minera la mica, el y el cuarzo eh, la, Él descubría Las minas las, las explotaba Y después vendía el contenido lo cambiaba por cuero Y la última mina La última cantera de, de mica Él la descubrió y la abrió Cuando ya tenía 80 años Ahí empezó A explotar la última cantera Que bueno Después no la terminó y ahí quedó, ni se ni explotar, nadie más la siguió después. Así que realmente, fíjate la vitalidad de este hombre, el don de trabajo que tenía y por eso esas manos a las que vos te referís que casi eran disonantes en el tamaño a lo que era su físico, a lo que eran sus bracitos.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica nublado, vientos del sector este y suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Las máximas para hoy estarán entre los 11 y 13 grados en la región. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, temperaturas que estarán entre los 14 y 16 grados de máxima, las mínimas entre 0 y 2 grados. El viento soplando del sector suroeste-sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora En algunos momentos durante la mañana y tarde Con ráfagas Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle